0: Сегодня мы продолжим наше изучение. Мы будем говорить с вами о том, как царствовать в жизни, уже в этой жизни, во Христе Иисусе. Давайте мы начнем с отрывка из Священного Писания и прочитаем с вами из послания к римлянам, из пятой главы, несколько стихов. Давайте начнем с восьмого стиха, возьмем немножко раньше, чем обычно. Здесь написано: под вдохновением Святого Духа, апостолом Павлом, дорогой Господь, мы благодарим тебя за твои священные писания, и мы просим тебя, Отец, дай нам видящие глаза, слышащие уши, сердце способное принимать твое слово от тебя и ум способный понимать твое слово. Спасибо тебе, Господь, что ты отвечаешь на нашу молитву прямо сейчас и учишь. Каждого из нас прямо сейчас. Спасибо тебе, Господь, за твой дух, удивительный дух, который наставляет нас на всякую истину. Спасибо, что отвечаешь на нашу молитву. Благодарю тебя. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Итак, с 8 стиха. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Христос умер за нас. Драгоценная истина. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Итак, когда мы были грешниками, когда мы были далеко от Бога, Иисус умер за нас, чтобы нас спасти. Сегодня мы, те люди, которые уже уверовали в Иисуса, мы приняли это спасение. Поэтому Богу, Тем более, сегодня легко помочь нам, потому что мы уже в Его Царстве. Аминь. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом, смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. Мы были врагами, и Бог смог с нами это сделать. Сегодня, когда Его жизнь в нас, конечно же, Он может в нас совершить многое. «И недовольно сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем, то есть в первом человеке, в Адаме, все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала, смерть царствовала, прошедшее время». От Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Итак, смерть царствовала из-за преступления Адама над всеми. Если бы Адам не согрешил, если бы не было греха, смерти бы не было. Мы бы не увидели смерти никогда. Мы бы не увидели всех этих случаев болезни, немощей и всего недоброго, что есть на этой земле. 15 стих. «Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божья, и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествуют для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одного преступления к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений». Он подчеркивает, что это подарок, он подчеркивает, что это благодать. Запомните это. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати, те, которые принимают обилие благодати и дар праведности, будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Итак, те, которые принимают обилие благодати и дар праведности, будут царствовать в жизни. Слава Богу! Мы с вами говорим о том, что Бог желает, чтобы мы царствовали в жизни. Поэтому Иисус умер. Чтобы мы царствовали. Чтобы нас не бросало из стороны в сторону, всеми ветрами, всеми напастями, всеми обстоятельствами, всеми ситуациями. Но чтобы мы поднялись над этими ситуациями, над этими обстоятельствами, над этими проблемами, чтобы мы встали над ними и царствовали над ними. Вот чего желает Бог. В жизни. В одном переводе так и звучит. Царствовали в этой жизни. То есть речь идет не о небесах, а речь идет о жизни уже сегодня и сейчас во Христе Иисусе. Слава Богу. Если вы помните, то в прошлый раз мы с вами говорили о ключах к царствованию. Мы знали, мы уже уже смотрели, как цари царствуют. Цари царствуют посредством приказов, повелений, при помощи произнесенных слов. Вы не будете царствовать, если вы не отдаете повеления, приказы. Поэтому нужно учиться отдавать повеления, приказы. Иисус учил об этом в Марк 11, 23. Он говорил, не только сделайте то, что сделал со смоковницей, параллельное место писания в Матфея 21, 21, но если и Горесии скажете... То есть сделайте не только то, что сделано со смоковницей, но это распространится на каждую сферу жизни. В каждой сфере жизни вы можете так царствовать, отдавая приказы, повелевая. Угу. Итак, мы поняли, что мы должны научиться говорить слова со властью. Мы должны верить в то, что сбудется по нашим словам. Мы верим в силу слов. И мы также с вами прочитали, Иисус сказал, что он дает ключи царства, церкви. И эти ключи связывать на земле. И что мы свяжем на земле, то будет связано на небе. Что мы разрешим или развяжем, или отпустим на земле, освободим на земле, то будет освобождено для нас на небесах. То есть небо будет поддерживать нас в наших действиях. Но в первую очередь написано, мы должны это сделать на земле. Если мы этого не сделаем на земле, то небо нас не поддержит. Начинается все с того, что мы связываем на земле или развязываем на земле. Это и есть ключи царства. Связывать и развязывать во имя Иисуса. Иисус в точности так действовал. Он ходил и связывал все дела дьявола. И развязывал узников, освобождал атаков. Аминь. Аминь. Слава Богу. Богу. Если вы помните, то в конце прошлого... Собрание мы открыли послание Иакова. Послание Иакова, 4 глава. И мы прочитали с вами в 6 стихе. «Тем большую дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Писание говорит, что Бог дает благодать смиренным. У римлянам мы прочитали только что, что царствовать будут те, которые принимают обилие благодати. Чтобы царствовать, нужно принять большую или обилие благодати. А здесь сказано, что Бог дает благодать смиренным. А гордым Бог благодать не дает. Бог гордым противится. Так однажды молодой человек, молодой юноша, который искал Бога и читал Писание, он читал книгу чисел. И читая в числах в 12 главе, в 3 стихе написано, Моисей был кратчайший от всех людей на земле. Он прочитал это место Писания и сразу же внутри себя услышал голос в сердце своем, который спросил его, сын, а ты заметил, что Моисей был самым кротким из всех людей, живущих на земле в то время? Он сказал, да, Господь, я заметил, я увидел это в Писании, я только что это прочитал. И тогда тот же самый голос внутри его сердца спросил его, тогда ты должен осознавать, тогда ты должен понимать, что Моисей также был самым используемым мною человеком на земле в своем поколении в то время. И тогда этот молодой человек, он понял, что существует связь между смирением и тем, чтобы Бог нас использовал, между силой Божьей, которая нам дана, между благодатью, которая нам дана, и с смирением есть связь. Благодать мы получаем, когда мы смиренные. Чтобы Бог нас использовал, чтобы Бог проявился через нас, мы должны быть также смиренными людьми. Понимаете ли вы, что все доброе в нашей жизни – это и есть Божья благодать? То, что мы можем видеть красивое, понимать правильное, говорить правильное, совершать правильные поступки, делать правильные вещи – все это есть Божья благодать. Апостол Павел говорит, благодатью Божьей есть то, что я есть. Все, что Павел сделал для Бога, и что Бог сделал через него, Павел говорит, это все Божья благодать. То, что мы узнали Иисуса, это благодать. То, что мы поняли, как доверять Богу, это благодать. То, что мы можем увидеть в Божьем Слове и увидеть это по-настоящему, заметьте, это, это Божья благодать. Это все Божья благодать. Чтобы иметь больше благодати, нужно быть смиренным. А гордость она предшествует падению. Бог гордым противится. Поэтому этот молодой человек понял, если я хочу быть используемым Богом, я должен знать, что такое смирение, потому что смирение – это условие для того, чтобы быть используемым Богом. И он посвятил всю свою жизнь, чтобы исследовать, что же такое есть смирение согласно Библии, что Бог называет смирением. И когда он исследовал этот вопрос, он заметил, что смирение, то, что Бог называет смирением, это часто совсем не то же самое, что люди называют смирением. Некоторые люди, они горды тем, что они смиренны. Но это есть уже гордость. Поэтому, чтобы узнать, что такое смирение, нужны определенные ответы, из Библии. И вот один из них я хочу вам показать. Почему это важно? Потому что если мы будем смиренные согласно Библии, то мы получим больше благодати. Благодать будет умножаться в нашей жизни. И поэтому мы будем царствовать. Потому что условия таковы, чтобы царствовать. Нужно принимать обилие благодати. Кто принимает благодать, тот будет царствовать по благодати. Это благодать. Царствовать – это благодать, но для этого нужно быть смиренным. Поэтому если человек гордый, он царствовать не будет. Гордые царствовать не смогут в этой жизни. Царствовать смогут только смиренные. Слава Богу, Божья система застрахована. Мне это нравится, меня это утешает. Хорошо, дорогие, итак, я верю, что вы открыли Якова. Откройте, пожалуйста, Якова, и мы посмотрим, что сказано дальше. Это 4 глава, мы прочитали 6 стих с вами. Вторая часть этого стиха звучит так: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Для нас с вами это как уже крылатое выражение. Мы его запомнили. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. У нас есть такие места Писания, которые мы так запоминаем что посеет человек, то и пожнет. Это Библия. Бог гордым противится, а дает благодать. Это Библия. Но это не поговорка просто, это истина. А теперь очень внимательно прочитайте вместе со мной седьмой стих. Итак, слово «и так» говорит о том, что мысль продолжается. Итак, покоритесь Богу. Противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Итак, Во-первых, что нужно сделать? Покориться Богу. Для нас с вами это показатель того, подсказка, как нам быть смиренным человеком. Что делает смиренный человек? Смиренный человек покоряется Богу. Чтобы быть смиренным, нужно покоряться Богу. Смиренный – это не тот, который покоряется обстоятельствам. Смиренный это не тот, который покоряется всем людям, который заставляет его делать неправильные вещи. Нет, это не есть смиренный. У людей складывается такое впечатление, что смиренный это такой человек, как тряпка. То есть он всем уступает. Но смиренный человек, он не всем уступает. Он не уступает злу. Злу уступать неправильно, греху уступать неправильно. Дьяволу уступать неправильно. А кому же уступает этот человек? Кому же он покоряется? Богу. Он покоряется Богу. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. От кого убежит дьявол? Дьявол убежит от нас. Разве не это мы с вами изучаем? Мы изучаем, как царствовать в жизни. И вот здесь мы царствуем так, что дьявол убегает от нас. А допустим, что от кого-то дьявол не убегает. И мы задаем себе вопрос, а почему это дьявол от меня не убегает? Все ответы в этом стихе. Перед тем, как дьявол убегает, ему нужно противостать. Но перед тем, как противостать, еще предшествует кое-что. Нужно покориться Богу. Вы слышите меня? Слава Богу! Итак, противостать дьяволу, это значит... Противостать. Это значит встать против дьявола. Это когда дьявол выходит у вас на пути, стоит, создавая вам препятствия, а вы смотрите ему прямо в лицо всем этим проблемам, препятствиям, преградам и говорите «Нет, остановись, стой, убирайся, прочь!» Вы его противостоите. Так? Так вел себя Иисус. Что делал дьявол? Он в точности Его слушался. Все, что Иисус говорил, дьявол в точности выполнял то, что говорил Иисус. Угу. Он говорил, замолчи, дьявол молчал. Он говорил, убирайся, дьявол убирался. Он говорил, пошел вон, пошел, Он шел вон. Пошел в свиней, он шел в свиней. Аминь. Слава Богу. Дьявол повиновался ему. А в этом стике, что написано? Убежит от нас. То есть будет повиноваться нам, потому что мы призваны царствовать в жизни. Но мы поняли, что нужно выполнить всю часть стиха. Нужно подчиниться Богу, а только потом противостоять дьяволу. Угу. Не может быть так, чтобы мы с вами не покорялись Богу и пытались противостоять дьяволу, и он от нас бегал. Почему это? Невозможно. Я вам постараюсь сейчас объяснить. Верю, Господь мне поможет. Адам и Ева, о которых мы с вами уже говорили, они до определенного момента владычествовали на земле. У них была власть над всем творением Божьим. Они владычествовали над всем, что находилось на земле. Но наступил момент, когда они этой власти лишились. Мы уже знаем об этом из Нового Завета. И когда они лишились этой власти, то они на земле уже больше управлять не могли. У них уже управлять на земле не получалось. Вы не находите, чтобы в времена Ветхого Завета кто-то повелевал бесам или изгонял бесов. Это стало не чем-то новым, когда Иисус это принес. Они видели, что ничего подобного раньше не наблюдали. Как случилось так, что они лишились власти и не могли больше управлять на земле? Мы знаем, они согрешили. Но как это произошло, что они передали власть сатане? Мы уже читали об этом, но позвольте вам подчеркну сейчас некоторые другие моменты. Когда эти первые люди, Адам и Ева, стояли у того дерева, разговаривая с врагом, разговаривая с дьяволом, то они были искушаемы, не послушаться Бога, то есть не покориться Богу. И наступил момент, когда они не покорились Богу, они нарушили Его заповедь. Они не покорились Богу, не подчинились, не покорились Его заповеди, которую Он им дал. Произошло это в один и тот же самый миг. Вот они там стоят. И они не покоряются Богу, не покоряются Божьей заповеди. Что в этот момент происходит? Они разворачиваются на 180 градусов. Они поворачиваются спиной к Богу. Лицом к дьяволу. И в этот же самый момент дьявол предлагает им, чтобы они сделали то, что он им говорит. И они повинуются дьяволу, уступают дьяволу, покоряются дьяволу. Невозможно одновременно покоряться и Богу, и дьяволу. Поэтому они не покоряются Богу, покоряясь дьяволу. Это все происходит в тот же самый миг. Они не покоряются Богу и тем самым от Него отворачиваются. И тем самым покоряются дьяволу. Как только они покорились дьяволу, дьявол сразу же оказался над ними. Они же Ему покорились. Дьявол оказался над ними, и они уже исполнили Его желание. Они уже исполнили Его волю. И дьявол начал над ними властвовать, царствовать. Вот так это случилось. Что это значит? Вы не можете, никто не может, не покоряться Богу и противостоять дьяволу. И властвовать над дьяволом, царствовать в своей жизни. Чтобы царствовать в жизни, нужно покориться Богу. Один раз покориться Богу? Нет. Покоряться Богу постоянно, 24 часа в сутки. Каждый миг, каждую минуту. Угу. Итак, мы не можем, вот для нас с вами определение, вывод определенный. Вы не, вы не сможете уступать врагу в своей жизни и в то же самое время царствовать и владычествовать над ним. Потому что если мы ему уступаем, мы уже под его власть уходим. Так ведь? Итак, вы не сможете уступать врагу и царствовать и владычествовать над ним. Вот почему дьявол так тяжело и много трудится, чтобы втянуть в нас грех. Он знает, если он втянет нас грех, то есть если мы хотя бы чуть-чуть уступим дьяволу, Мы не будем над Ним царствовать. Понимаете? Я покажу вам сейчас это больше. Вы скажете, хорошо, а как мне не позволить этому происходить в своей жизни? Очень просто. Ответ в этом стихе. Подчиняясь или покоряясь Богу. Если мы покоряемся Богу, все, мы уже не можем покориться дьяволу. Потому что Бог и дьявол это совершенно два разных направления. Аминь. Это свет и тьма. Они никак не соединяются друг с другом. Когда мы с вами покоряемся или подчиняемся Богу, мы уже не подчиняемся дьяволу. И тем самым мы дьяволу не даем места в своей жизни. Покоряясь Богу, мы не даем дьяволу места в своей жизни. Ефесянам написано. В 4 главе, помните, Павел говорит, не давайте место дьяволу. Вы, мы не давайте место дьяволу. Никто за нас не может предоставить место дьяволу в нашей жизни. Только мы можем сделать. А как не давать? Покоряться Богу. Вспомните Иисуса. Иисус был ведом духом в пустыню. Зачем? Там он был искушаем. Он был искушаем 40 дней. Дьявол изощрялся как только мог, он и так к Иисусу, и так к Иисусу, чтобы Иисус, ну хотя бы в чем-то маленьком уступил сатане. Зачем он это делает? Потому что он старался с Иисусом проделать ту же самую процедуру, которую когда-то он проделал в Эдемском саду с Адамом. И он делает точности то же самое. Он использует Слово Божье, Слово Божье вуалирует, манипулирует Божьим Словом, только чтобы тот поступил так, как дьявол ему говорит, чтобы покорился дьяволу. Уступил дьяволу чуть-чуть, в чем-то маленьком, в чем-то незначительном. Но если бы Иисус это сделал, то все, все бы рухнуло, все бы пропало. Иисус этого не сделал. Иисус не уступил сатане ни на крок, ни чуть-чуть. Он ему отвечал Божьим Словом, и он полностью покорялся Богу. Он противостоял врагу. Враг отступил от него. Аминь. И дальше мы читаем хорошо известную историю. Только после этого... Иисус вышел в силе Духа. Почему Иисус в силе Духа? Потому что он не уступил сатане. Потому что он покорялся Богу. Поэтому он выходит в силе Духа и заходит в синагогу. И с этого момента начали бесы кричать. Бесы в синагоге начали вопить, кричать, ты пришел мучить нас. Почему? Потому что он в силе. Потому что он противостоял врагу. Каким образом? Он во всем покорялся Богу. Мы уже с вами сказали, не может быть такого, чтобы мы сегодня пошли на поводу дьявола, а завтра у нас проблема, и мы мы решаем с вами, что мы сейчас дьяволу будем противостоять, будем дьявола гонять. И вот мы его гоняем и думаем, странно. Что-то не особо он меня слушается. Друзья мои, слава Богу за драгоценную кровь Иисуса. Что мы можем встать пред Богом и попросить, чтобы Господь простил нас, что мы уступили врагу и очистил нас своей святой кровью. И начать заново практиковать и тренировать свое владычество над сатаной. Но нам необходимо покоряться Богу. Всегда. Всегда. Не только на собрании, не только воскресенье. Так ведь? А всегда и во всем. В своих мыслях, на работе, вечером, ночью. Угу. Был человек во времена Ветхого Завета, звали его Самсон. Это был человек, имеющий на себе Божье призвание, Божье предназначение. Бог дал ему величайший дар величайшую благодать, силу, физическую силу. Нет, он не был ростом выше всех, он не был великаном. У него не были самые большие мышцы. Нет. Были люди, которые, возможно, выглядели более массивными, более величественными, чем Самсон. Но Самсон валил их всех. Самсон один... Мог побеждать целую армию. Сколько бы на него не выходило, он их всех. Как брысли. Представляете? Это не укладывается в голове. Как такое может быть? Это был Божий дар. Это все было силою помазания. Это была Божья благодать. И вот Самсон проявил слабинку. Он связался с с долидой, филистимлянкой, Он с ней связался, он с ней спал, а она у него всячески выведывала, потому что она была послана, она шпионила, да, она была послана его врагами, филистимлянами, а Самсон воевал с филистимлянами, она была ими послана, и она у него всячески уведала, в чем его сила, в чем его сила, а ему нельзя было волосы стричь, и он не сознавался, но потом он, она его раскрутила, и он сознался, что сила в волосах. Она его ночью подстригла, и потом закричала, враги идут. И он уж тут встал, чтобы сражаться с врагами, а сил нет. И эти велестемляне выкололи ему глаза и отвели в темницу. В чем мораль всей истории? Вы не можете побеждать того, с кем вы по ночам спите. Вы понимаете? Как такое может быть? Вы хотите победить дьявола, а сами с ним заигрываете? Нет? Не может быть такого, чтобы воскресное утро мы... Выступили против врага, связывая его, а ночь до этого с ним спали. Поэтому Самсон потерял эту силу, потерял это помазание. А Иисус нет. Иисус вышел в силе. Почему дьявол так трепетал, желая у Иисуса, чтобы Иисус, оказывая на него давление, чтобы Иисус уступил врагу? Дьявол очень боится помазания, очень боится силы Божьего духа, которой Бог наделяет людей, нас с вами. Потому что предназначение этой силы как раз-то в том, чтобы разрушать все дьявольские узы. Поэтому дьявол этого и боится. Дьявол что-то может долгие годы, долгое время что-то строить, над чем-то работать – впиваться своими щупальцами, корни свои пускать туда долгие годы, чтобы разрушить чью-то жизнь или жизнь целой страны. Тут пришел помазанник, раз-два в считанные секунды все разрушил, и нет ни щупалец, ни корней. Все, Все, над чем дьявол трудился, все разрушил. То, конечно, дьявол этого боится. Поэтому он всячески старался Иисуса... Вовлечь туда, чтобы он уступил врагу. Это он сделал с Самсоном. Это он сделал с Адамом. Но Иисус устоял. Поэтому пришел в силе, и бесы все кричат. Вы слышите меня? Слава Господу! Когда мы с вами не уступаем врагу, когда мы покоряемся Богу и противостоим дьяволу, то мы с вами можем сказать в трудные минуты нашей жизни. Представьте, что мы покоряемся Богу. И вот пришел враг, принес немощь в нашу семью, или в тело нашего ребенка, а мы Богу покоряемся. А дьявол атакует. Тогда мы можем смело ему противостать. Можем сказать так, как сказал Иисус. «Князь мира во мне не имеет ничего». Но даже если вы когда-то испоткнулись у вас есть кровь. Но вы знаете, что реально для христианина жить и не грешить. Это реально. Это реальная жизнь. Жить без греха. Аминь. Слава Богу. Поэтому мы стоим и говорим, ха-ха, ты не имеешь во мне ничего, дьявол, я тебе противостою. И он сразу же уйдет. Сразу же убежит, говорит нам Писание. Убежит от вас. Вы скажете, а я не знаю, а вдруг я где-то согрешил. Мы с вами изучали вопрос греха. Вы знаете, не существует неосознанного греха. Человек не может грешить и не знать, что он согрешил. Если он не знает, то это не является грехом. Грех, когда человек знает, что нужно делать добро, и не делает. Грех связан с знанием. Поэтому, когда мы согрешаем, мы знаем. Мы знаем, мы знаем. Слава Богу. Итак, я еще раз вам прочитаю ключи царства, о которых сказал Иисус. Евангелие от Матфея, 18 глава, 18 стих. Иисус сказал так, истинно говорю вам, что вы свяжете на земле. Кто свяжет? Мы. Мы. Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. Что вы разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Итак, мы с вами имеем ключи. Вот они, эти ключи. Связывать. Увидели, что делает враг, и мы говорим, дьявол, я связываю тебя. Во имя Иисуса. Скажите, связанный, если кого-то связать, связанный человек, существо любое, может идти или э, беспрепятственно как-то двигаться и что-то делать? Нет, он связан. Связан, значит, парализован. Значит, его действия ограничены. Я связываю тебя. Он уже не может делать. Аминь. Слава Богу. Вы научились чему-то? Да. Это очень важно. Итак, у нас еще есть время. Римлянам 5 глава 17 стих мы прочитали, что те, которые принимают обилие благодати, мы поняли, что принять это обилие благодати, мы не царствуем своими силами. Это благодать. Это нечто незаслуженное. Мы не заслужили это царствование, мы не заработали это царствование, это благодать. Итак, те, которые принимают обилие благодати, и следующее, что написано? Дар праведности. Вот еще одно условие. Чтобы царствовать, нужно принимать дар праведности. Праведность. Когда речь идет о праведности, и звучит это слово, часто люди в церкви, они даже не знают, что означает это слово? Что означает слово праведность? Если спросить многих людей в разных конфессиях церковных, скажите, а вы праведны, то они скажут, ну, не знаю, что я могу ли я назвать себя праведным, но, по крайней мере, я стараюсь правильно жить. То есть людям так проще сказать. Или они скажут, они порой не находятся у человека смелости сказать, а я праведен. Но здесь сказано, что эти люди должны принять дар праведности. Как мы получаем эту праведность? Мы ее зарабатываем? Нет. Мы ее заслуживаем? Нет. В контексте этого стиха там написано, что это благодать. Мы принимаем обилие благодати. Благодать это нечто незаслуженное. И про праведность скажем то же самое, что это дар. Праведность – это дар. Это не нечто, что человек заслуживает или зарабатывает. А как мы принимаем дар? Мы просто принимаем его. Мы просто протягиваем руки, берем подарок, и он уже наш. М? Что мы с вами должны знать о праведности, которую мы получили? Первое. Мы должны обязательно знать. Это дар праведности – Мы получили дар праведности. Сейчас скажу очень мудрую вещь, но она настолько простая, что не пропустите. Это не ваша праведность. Мы получаем праведность, которая не есть наша. Если бы было достаточно нашей праведности, мы бы ее использовали. Но наша праведность никуда не годится. Поэтому мы нуждаемся в другой праведности. В праведности Иисуса Христа. Поэтому это не есть наша праведность. Это его праведность. Праведность – это то, кем мы являемся. Это как человек. Человек является человеком, потому что он таковым рождается. Ему не нужно работать над тем, чтобы стать человеком. Он рождается человеком. Он может быть хорошим или плохим человеком, но он человек – Он человек по своей природе, потому что он таким родился. Праведность – то, кем мы являемся. Мы во Христе стали праведными. Бог сделал нас праведными во Христе. Это не наша праведность. Это праведность, принятая нами, полученная нами как подарок. Она не моя. Праведность сравнивается с одеждой. Или иллюстрируется тем, как одеть на себя одежду. Это одежда самого Иисуса Христа. Моя не годится, поэтому мне понадобилось его. Аминь. Аминь. Что еще нам с вами нужно знать о праведности? Праведность нами не достигается. Мы не достигаем праведности. Мы получаем всю праведность сразу, Это дар. Мы не получаем ее частями, мы получаем ее всю и сразу. Следующее, что нам нужно знать о праведности, это все нам поможет правильно себя видеть. Потому что, чтобы принять дар праведности, его не просто нужно принять и знать, что это есть, а еще нужно осознавать, что мы праведны. И многие христиане, уверовавшие в Иисуса, не осознают себя праведными, хотя Он сделал их праведными. Но чтобы царствовать, нужно осознавать себя праведным человеком. Вот почему нам нужно Божье Слово. Следующее. Мы не развиваемся в праведности. То есть праведность в нашей жизни не растет. Это не так, что вчера я был менее праведным, но я развиваюсь, и сегодня я более праведный. Нет, я не получаю так праведность. Я получаю праведность как дар. Это не есть моя одежда, это не есть моя праведность, это праведность Иисуса Христа. Поэтому я сразу ее получил в том первозданном, идеальном, совершенном виде, как дар. Аминь. Итак, это не моя праведность, не наша. Это его праведность. Мы ее не достигаем. Мы в ней не развиваемся. Все, что мы делаем, мы Получаем, принимаем ее как дар, как подарок. Все. Просто приняли дар, приняли подарок и все. Благодаря рождению свыше. Слава Богу. Что это значит? Это значит следующее. Из-за того, что праведность это дар, то мы можем сделать такие выводы что праведным является даже тот, кто только вчера спасся. Если человек только вчера спасся, он уже получил дар праведности сразу, весь, значит, он уже праведен. Знаете, что это еще значит? Это если мы представим какого-то человека в теле Христовом, который уверовал и спасся 50 лет назад. Все эти 50 лет он ходил с Богом. Он был послушен Богу и много сделал для Бога, для Божьего Царства. И у него мировое служение. В каждой стране практически есть филиал его служения. Книги, переведенные на многие языки мира. Так вот этот человек не более праведен, чем тот, который спасся час назад. Они праведные одинаково. Потому что это дар. Потому что это дар. Это праведность нашего Господа Иисуса Христа, данная нам. Угу. Как мы сказали, мы не можем в ней возрастать, чтобы праведнее и праведнее. Мы можем с вами умножаться в делах праведности, Библия говорит. То есть мы можем совершать правильные дела. И таких правильных поступков у нас может быть много. Но что касается праведности, она не увеличивается. Угу. Аминь. Аминь. Как мы стали праведными в Божьих глазах. Мы просто приняли подарок. Поэтому стали праведными в Божьих глазах. Он нас сам одел в одежду Иисуса Христа. Слава Богу. Подарок принимать просто. Руку протянул, взял и пошел. Аминь. Сказал спасибо и пошел. Слава Богу. Итак, чтобы царствовать, нужно принять обилие благодати и дар праведности. Праведность – это то, когда мы правы или праведны пред Богом, то, кем Он нас с вами сделал во Христе, объявил оправданными, праведными, правыми перед Богом. Это значит, мы избавлены уже от всякого стыда, осуждения, Вы слышите? Невозможно испытывать стыд, осуждение и царствовать в жизни. Вы не можете противостоять врагу, испытывая стыд и осуждение. Понимая это, знаете, что сделал дьявол? Дьявол столетиями навязывал религиозное представление в религиозных кругах, что верующие, они получают благодать. И по Божьей благодати они там как-то спасаются. Но грешниками они остаются. Поговорите с многими верующими. Скажите, ты грешник? Конечно. Я грешник, спасенный по благодати. Или я грешник, который ну как-то Божьей благодатью спасаюсь. На то мне и нужна благодать, ведь я грешник. Но Библия не объявляет нас грешниками с момента принятия Иисуса. Мы должны принять дар праведности. Аминь. Слава Богу. Иногда люди думают, ну, так ты праведник или нет? Ну, возможно, когда я умру, то там я стану праведником. Подумайте, те, кто так думают, вы хотите сказать, что физическая смерть сделает в отношении вашей праведности больше, чем сделал Иисус на кресте? Ведь мы получаем дар праведности благодаря тому, что Иисус сделал на кресте. Аминь. Ну, когда я попаду на небо, то... Там точно я буду лучше и буду праведен. А сегодня я не уверен. Если мы с вами сегодня неправедны, то вполне вероятно, что мы на небо можем не попасть. Потому что, чтобы попасть на небо, нужно принять дар праведности. То есть принять Иисуса Христа, который объявил нас праведными. Аминь. Слава Богу. Человек скажет, ну хорошо, хорошо, я тружусь над этим, я работаю, чтобы стать лучше. Вы напрасно тратите свое время. Если вы думаете, что вам нужно трудиться для того, чтобы спастись, так вы никогда не спасетесь. Потому что спасение мы принимаем как дар. Аминь. Очень просто. Поэтому каждый может спастись, уверовав в Иисуса Христа. Итак, в чем благая вещь, друзья мои? Радостная, благая, счастливейшая вещь для каждого из нас. Что мы не только с вами избавлены от ада, а мы с вами еще объявлены, сделаны праведными. То есть мы стоим пред Богом, Бог смотрит на нас, И мы пред Ним чистые и праведные, в сияющих одеждах. Это подарок. Это истина. Это подарок. Слава Богу. Аминь. Мы стали Его детьми. Писание говорит нам, что мы стали Его детьми. Сегодня мы уже не просто рабы Божьи. Мы дети Божьи сыны и дочери. Писание рассказывает нам, что мы вместе с Иисусом Христом сидим на троне. Наше место там, наша позиция. Здесь мы послы, а мы оттуда. Мы вместе с Иисусом сидим на троне, одесную Бога Отца. Почему? Потому что мы его дети. Как такое возможно? Нужно было нас объявить праведными, одеть соответствующую одежду. Когда эта истина проникает в наше сердце и обновляет наш ум, знаете, что мы приобретаем? Мы сразу же приобретаем смелость. Мы приобретаем смелость, ну, чтобы царствовать. Слава Богу. Откуда эта смелость? Из-за знания. Так мы можем противостоять страху, всякому страху. О том, что, а может быть я еще не такой и так далее. Нет, мы понимаем, это подарок, это дар, не заслужил, просто принял. Смирение с моей стороны, протянуть руки и принять дар. Покориться Богу. Со всем тем, что он говорит мне в своем слове. Но, друзья мои, к сожалению, очень много людей не осознают, что случилось на том кресте. Что случилось, когда Иисус проливал ту кровь, когда Он заплатил всю эту цену за грех. Многие не осознают, что случилось, что произошло. Но давайте не будем голословными, а просто почитаем Писание. Так, как они есть на самом деле и о чем нам говорится. И опьянеем мы пойдем домой. Откройте вместе со мной первое послание Иоанна. Сейчас я вас буду накручивать в праведности. Первое послание Иоанна, 3 глава. Иисус подарил мне праведность. Первое послание Иоанна, третья глава. С первого стиха читаю. Смотрите. Это пишет Святой Дух. Через Иоанна. Ну, Иоанн пишет, но он вдохновлен Святым Духом. Это Дух Святой. Поэтому называем Словом Божьим. Так? И вот смотрите, Дух Святой говорит нам. Сам Бог говорит нам. Смотрите. То есть, обратите внимание. а Какую любовь дал нам Отец. И мы сразу настроились, обратили внимание. Действительно, какую любовь дал нам Отец? Дальше написано. Чтобы нам называться и быть детьми Божьими. А теперь ответьте мне на такой вопрос. Скажите, если что-то выше, кем можно быть? Нет. Это ж лучше, чем быть дочерью депутата. Конечно. Это быть Детьми Божьими. Дети Бога. Представляете? Нужно представлять. Мы дети Божьи. Это истина о нас. Это когда мы придем на небеса. Так ведь? Слава Богу. Но уже по этой земле нужно ходить как хозяева. Аминь. Ничего большего не существует, чем кем-то быть. Смотрите, какую любовь дал нам, чтобы нам быть. И было написано, Божьими слугами, какая честь для нас. Он взял нас на работу. Но здесь даже не об этом говорится. Здесь сказано, что мы Его семья. То есть Бог не просто нас наш работодатель. Он наш Отец. Ближе? Куда уже? Слава Богу! Слава Богу! Дальше написано. Мир потому не знает нас, что не познал его. То есть мир вам не сказал? О, Сын Божий. Ха. Да, мир будет так говорить. Не обращайте внимания. Мир не знает этой истины. Они, евреи, у них были священные писания Ветхого Завета. Они приносили их в синагогу. И друг другу их читали, 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 читали. Про, и из Исаи, из Иеремии, из Икиля, со всех пророков. Моисея, что придет Мессия. Придет Мессия, он спасет нас. И читают, и все угу, наизусть уже все знают. И вот приходит Мессия. И стал посреди них. А они что? Они зубами скрежетали от ненависти к Нему. Они даже не распознали, что это тот Мессия пришел. Почему? Они не знают Бога. Они не познали Бога, не узнали Его. Понимаете? Так же и с вами может быть. О, Сын Божий! Но мы сыны Божьи. И дочери Божьи. Об этом написано в Писании. Слава Богу! И мы должны должны настолько себя на этом накрутить, обновить свой ум, чтобы по-другому никак и не думать. Говорить, как Иисус, слава Богу. Они говорили, да он же сын плотника, мы знаем его маму, вот его братья. Как он может быть мессией? Вы понимаете, в чем проблема? Вы понимаете, в чем проблема? Проблема была в том, что они смотрят на него и говорят, смотрите, у него есть мама, папа, вот, вот его братья, он так же, как мы, ест, спит, одевается, он такой же, как мы. Чего это он вдруг мессия? Да. Понимаете? Да. Чего они ожидали? Кого к ним Бог должен быть, кого послать? Того, у кого нет ни мамы, ни папы, ни братьев? Наверное, Чего они ожидали? Писание же говорит, что он сын Давидов. У него все равно должно быть родство. Второй стих. Возлюбленные, мы... Какое следующее слово? Через тысячу лет? На небесах? А когда? Теперь. Теперь! Это значит прямо сейчас. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи. Но еще не открылось, что будем. Еще не открылось всего, чем будем заниматься, друзья мои. Дальше. Знаем только, а что мы уже знаем? А вот что мы знаем. Что когда откроется или явится Иисус, в другом переводе так написано, будем подобны Ему. «Как Он, потому что увидим Его, как Он есть». Ну, я не знаю, улавливаете ли вы, о чем он говорит. Я вам несколько других переводов, которые уже существуют на русском языке хотя бы. Написано так. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, и еще не не явлено, что будем, но знаем, что когда Он будет явлен, мы будем подобны Ему». Еще один перевод говорит, «Сейчас мы дети Божьи, и пока еще неизвестно, кем мы будем в будущем. Мы знаем, однако, что когда Христос явится снова, мы все будем подобны Ему». То есть, возможно, в сиандальном переводе так ярко не прослеживается. Возможно, вам кажется, что когда Он явится, тогда мы станем подобными Ему. Но здесь говорится, когда Он явится – то мы будем такие же, как он. То есть Он является, а мы ожидаем его, и мы уже такие, как Он. С какого момента, когда его приняли? Вот почему мы можем стоять и смело его встречать. Почему? А мы такие, как Он. Нам бояться нечего, у нас его одежда. Аминь. В синдальном переводе написано. Будем подобны, когда Он явится, будем подобны Ему, такими, как Он, потому что увидим Его. Итак, когда мы увидим Его, мы посмотрим на Него, мы посмотрим на себя и мы скажем: мы такие, как Он. Аминь. Мы уже такие, как Он. У нас уже такая одежда. Слава Богу. Слава Богу. Откройте, пожалуйста, четвертую главу. Первое послание, Иоанна, 4 глава. Смотрите здесь, 17 стих. «Любовь до того совершенства достигает в нас». Понимаете, он как будто нас желает так воодушевить, он использует такие яркие слова и эпитеты. «Любовь до того совершенства достигает в нас». Ага. До какого совершенства? И дальше он говорит, что... Мы имеем дерзновение в день суда, что настанет день великого суда. А в этот день великого суда мы будем иметь дерзновение, смелость. Что обычно люди делают на суде? Они трясутся обычно, боятся, переживают. А мы на суде будем переживать? Нет. Нет. Сказано, что на суде мы не будем переживать, мы будем смелыми на суде. Представляете? А почему мы будем такими смелыми на суде? А дальше написано. Но, друзья мои, вы лишены узнать того, что написано дальше, читая Синодальную Библию. Я не знаю почему, но переводчики перевели неправильно совершенно. Вы можете дальше фразу, которая у вас написана, зачеркнуть. Вы можете взять все современные переводы, существующие на русский язык, ну почти все, наверное, и вы увидите, что в тех переводах эта последняя фраза уже звучит по-другому. И я вам даю из оригинала, и я вам даю, сверяя с американскими переводами, смотрите, как звучит дословно этот стих. Первую часть читаю в Синодальном, вторую часть прочитаю в переводе епископа Кассиана. Перевод на русский язык. «Любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что каков Он, таковы и мы в этом мире. Потому что каков Он, таковы и мы в этом мире. Он чистый, и мы чистые, он праведный, и мы праведные». Он принят отцом, и мы приняты отцом. Мы в точности такие же, как он, Аминь. потому что мы в нем. Слава Богу. Ну вот полностью перевод Епископа Кассиана. Любовь достигла с нами такого совершенства, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что каков он, так и вы и мы в этом мире. Итак, мы такие же, как он, когда на небесах. Нет, в этом мире это уже случилось. Потому что мы во Христе. Когда Бог смотрит на нас, Он видит нас такими же, как Иисуса. Потому что мы такие, как Он. Он смотрит на нас и видит нас в Его одежде. Он смотрит на нас и видит нас такими же чистыми из-за того, что сделал Иисус. Он смотрит на нас и видит нас в точности такими же, как и Иисус. Он любит нас точно так же, как и Иисуса. И мы приняты Отцом точно так же, как принят Иисус. Вот почему мы на том троне вместе с Иисусом сидим. Потому что мы уже приняты. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Никто своим правильным поведением, правильными поступками не может достигнуть правильного положения перед Богом. Никто. Это смог сделать только Иисус. Но Он это сделал не для себя. Он был праведен всегда. И Он был в Божьем присутствии всегда. Но Он оставил это все. И сделал это для нас и ради нас, чтобы нас привести в Его присутствие. Через Его праведность. Поэтому для нас находиться в Божьем присутствии теперь не проблема. Вот почему сказано, что мы в тронный зал Бога, в тронный зал всемогущего входим с дерзновением, то есть смело. Почему? Потому что перед нами открываются двери так же, как перед Иисусом. Потому что мы в точности такие же, как Он. Не на небе, нет, здесь, в этом мире. Но те, которые принимают обилие благодати и дар праведности, будут царствовать в жизни. Люди, не осознающие себя праведными, царствовать не смогут. Нужно избавиться из стыда и осуждения. Вы слышите меня? Но мы еще продолжим, и я вас утвержу в этом еще больше. С Божьей помощью. Слава Богу. Давайте встанем и побегаем немножко.